0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. He vuelto después de un buen tiempo. Espero que me estén escuchando bien. Mm. Han sido unas semanas bastante difíciles. Acabo de regresar de realizar un evento en donde me contrataron para poder desarrollar un podcast para una feria de libro de el estado de Chihuahua aquí en Ciudad Juárez. Y estas son algunas de las cosas que me gustaría compartir con ustedes, puesto que fue un evento bastante atípico, por así decirlo. ¿no? Cinco cosas, rápido, porque si en algún momento ustedes llegan a estar en la misma situación, estoy seguro que esta información les va a ayudar. Antes que nada, hola Miguel, buenas tardes. En algún momento posiblemente lleguen ustedes a tener un cliente en donde tengan que sortear algunas de las cosas que a mí me tocó sortear y voy directo al punto. Nunca nada te va a preparar para desarrollar un podcast a una escala tan grande cuando todo depende de terceras personas. Yo parto de lo primero. Uno de los primeros problemas con los que me encontré fue que el Internet con el que yo estaba trabajando fue un dolor de cabeza, porque era un Internet que era compartido y aun cuando luego lograron conseguirme un Internet que fuera exclusivamente utilizado para el podcast, Corríamos el riesgo de, por ser un evento abierto, todo mundo podía entrar y salir del local mientras yo no estuviera ahí. Me asignaron una cabina, un espacio que, aún así, tiene ventanas de cristal y es fácil poder tomar una fotografía del modem y tomar la, la clave, ¿no? O diversidad de factores que hicieron imposible que las transmisiones tuvieran una constancia. Entonces aun cuando teníamos un internet dedicado y nos íbamos a las transmisiones en vivo, estas se cortaban, pese a que tenía una potencia, se supone, bastante grande. Fue... Otra de las cosas que intentamos hacer es que eh, utilizáramos el internet directo, pero una de las cosas que yo no preveí fue que el, el modem, tiene unos conectores que no son compatibles con la computadora que yo manejaba en ese momento. Entonces, ese fue un problema que tuvimos que sortear. Al final, lo que hicimos fue realizar grabaciones locales, tanto de video como de audio, para después subirlas. Y eso, obviamente, afectó en la cuestión número dos, que es el tiempo de subida, entonces, ahora se convertía en un dolor de cabeza. Porque las grabaciones que yo realizaba a través de, por ejemplo, este sistema de StreamYard que me, a mí me permite poder realizar transmisiones en vivo en diferentes plataformas, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, al mismo tiempo, ahora lo tenía que hacer manualmente. La descarga del de archivo una vez grabada la sesión ya fuese en un aparato como una cámara portátil o desde el celular, hacia la computadora y luego hacer la conversión de el, la medida del video, del bitrate, de los cuadros por segundo, bla, bla, bla. Eso le agregaba entonces horas a la producción. No se diga después que el resultado viene siendo un archivo bastante pesado y estamos hablando de más de 4 gigas de trabajo. De pasar eso a la computadora y de la computadora subirlo al internet, eso ya sumaba muchísimo más trabajo. Entonces, una cosa que se podía haber trabajado con un internet estable y que me habría tomado una hora de trabajo sin tomar en cuenta que después había que editar el audio, pues se convertía en una hora de cuatro trabajos. Es decir, perdón, en un trabajo de cuatro horas. Entonces, esto vino a sumar que los espacios, y este es el punto número tres que tienen que tomar en cuenta, los espacios que yo tenía reservados en tarjetas o discos duros o USBs con gran capacidad, no me funcionaban a la rapidez que yo necesitaba. Porque había que pasar de la computadora a esto de... Um, o descargar desde el celular donde se habían grabado las cosas hasta la computadora o sacarlo de acá hasta la computadora. Por suerte, no hay que hacer grandes conversiones de un formato a otro. Pero aún así, fue mucho problema, por ejemplo, averiguar cómo cuando ya no pude sacar los videos de estas cámaras, por ejemplo, hacer las transmisiones de acá y sacarlo de acá a una Mac o a una PC, pese a que tenía el mismo escritorio de trabajo. Eso se volvió un dolor de cabeza. Entonces, una de las cosas que ustedes deberían aprender a ver es cómo solventar en caso de que las cosas no funcionen. Es decir, yo acá tenía un plan B, pero no tuve un plan C. ¿Qué era? ¿Qué va a pasar si yo me quedo sin espacio en esto y ya no soy capaz de poder rescatar esos archivos y pasarlos a la computadora para poder trabajarlos? Eso fue una de las cosas que al final me sucedió, pese a todo, porque se me acabó el espacio en esto. Las tarjetas que llevaba ya no soportaron el estarlas reutilizando tanto y empezaron a generar mucho... Um, ¿Cómo, ¿Cómo decirla? Mucha información basura, mucho caché o cache, no sé cómo le digan. Y al final tenía que dejar de utilizar esa um, tarjeta y moverme hacia el celular. Y del celular también se empezó a llenar el disco, pese que ahí había mucho espacio, y ya no era capaz de trabajar al mismo ritmo que al principio. Tomen en cuenta que yo trabajé casi 11 días consecutivos realizando esta labor. Entonces, poco a poco, cada uno de los días me iba acumulando más y más trabajo del día anterior que no se iba realizando. Y cuestiones técnicas que tampoco estuvieron al alcance mío y que por suerte yo pensé en ellas, es que en algún momento la luz no era una cosa que estaba bajo mi dominio. Yo tenía que estar pendiente de que ninguna otra de las personas que estuviera en los alrededores apagara la luz o eh, no afectara a algún tipo de actividad que hubiera en las afueras. Tomen en cuenta de que yo, aun cuando tenía un calendario de actividades que realizar, no podía decidir sobre mucho de lo que sucedía en el calendario, porque a veces suceden cosas, que eso es lo número cuatro que me sucedió. Y es que eh, aún cuando teníamos programadas algunas actividades, hubo percances fuera del lugar que evitaron que las entrevistas se desarrollaran en las horas o en los días que habíamos dicho. Por ejemplo, en los primeros días... Teníamos más o menos un total de tres a cuatro entrevistas planeadas, siendo tres las principales entrevistas las que se iban a desarrollar y una cuarta se iba a guardar por cualquier cuestión que sucediera, pero no contábamos con que en ese momento las cenizas del volcán Popocatépetl, que estaba en su más grande apogeo, nos iba a interferir el desarrollar la programación y entonces Mucha de la gente que íbamos a entrevistar en los primeros días de la feria no se presentó porque sus vuelos nunca eh, lograron ser, pues, ejecutados. Y eso se convirtió en una especie de bola de nieve porque a medida que iban pasando los días, la gente iba llegando y había que acomodarla de alguna forma. Y por ese choque de horarios, de repente a veces tenía una entrevista... Eh, a muy tempranas horas de la tarde y tenía tres o cuatro entrevistas en la tarde y a veces había que descartar o a veces había que sumar entonces eso también vino a agregar a este, a este caos una quinta cosa que me sucedió y esto es algo que también creo que no hay forma de preverlo pero si hubiese una forma de haberlo solucionado lo habría hecho en, en algún momento yo estaba utilizando cuatro micrófonos y un cable no era exactamente del mismo modelo que el resto de los cables. No sé si era porque yo estaba usando QuickTime para grabar los videos localmente o si porque era de una marca diferente, pero en algún momento ese tercer cable hacía que uno de los dos micrófonos o tres micrófonos que estaban en ese momento siendo utilizado se anulara y de repente tuve grabaciones en donde el audio de la persona que está utilizando uno de esos tres micrófonos no se escucha. Es captado por alguno de los otros micrófonos que están por ahí, pero no en su totalidad. Y eso fue un problema de postproducción que no pude resolver, y todavía no entiendo cómo es que sucedió, porque al momento en que yo estaba grabando, en mis audífonos, o a través del de Pod 4, que era lo que estaba utilizando, sí se escuchaba el sonido, y todos nos escuchábamos muy bien. La gran sorpresa fue que cuando al fin se, se sacan esos audios para poder trabajarlos, el audio de esa persona simplemente no estaba. Fue una cosa muy curiosa que todavía no logró averiguar por qué sucedió. esas son las cinco cosas que yo aprendí entonces, que nunca hay que confiar en el Wi-Fi porque posiblemente haya más gente que o se lo robe o lo vaya a estar ocupando, que el espacio... Eh, de utilización de archivos puede ser que no sea suficiente, así que entre más métodos de grabación lleven, mucho mejor para poder tener respaldos. Que el tiempo de su vida, en caso de que esto no llegue a funcionar, se les va a duplicar o a triplicar. Que posiblemente las entrevistas que ustedes vayan a realizar no salgan como hayan sido planificadas. Y por último, que posiblemente en algún momento, si algo va a salir mal, tendrá que salir mal. Lo importante es que, gracias a que ustedes tienen los backups, o que han logrado salvaguardar de alguna otra forma la información con la que están trabajando, pues el trabajo se ha sacado de una u otra forma. De las 21 entrevistas que logré realizar, en donde se entrevistaron a más o menos unas 30 personas, Dos creo yo que fueron caso perdido o una fue un caso perdido y dos salieron más o menos ahí, pero el resto quedó muy bien, gracias a que pues logré anticiparme a muchas de esas cosas. Pero no hay que quitar de enfrente el hecho de que esto se trataba de un evento grande, estamos hablando de que en la feria para la que estuve trabajando Tuvo en un mal día 40.000 mil visitantes, que había mucho ruido alrededor, que había muchas interferencias, que estuvimos en una sala donde al principio no había calefacción, eh, perdón, aire acondicionado, pero entraba muchísimo sol, mucho calor y luego tuvimos que estar casi todo el tiempo con un ventilador que pues creo que no se logró meter tanto en las grabaciones que además tuvimos que hacer múltiples cambios en la lista de invitados. Hubo gente que me hubiera gustado entrevistar, que por pues, cuestiones de, de logística y de otras cosas, no se pudo hacer. ¿Qué más aprendí de esto también? Bueno, que esto es una gran ventana de exposición. Así que si algún día les toca hacer algo similar, yo creo que vale la pena sufrirlo. Creo que vale la pena no solo por la experiencia, trabajar con un, con un organismo que cree en tus capacidades, en tu trabajo. Creo que dice mucho de que estás haciendo un buen trabajo, que estas experiencias no las vas a tener en ningún otro lado y que ahí es donde de verdad se hace la escuela. Porque ahí es donde en el campo de verdad pones a trabajar tu sentido de urgencia para poder resolver situaciones que están fuera de ti, de tu control. Pero también nace la creatividad. Por ejemplo, yo, aun cuando me llevé las cosas como estas cámaras, como el celular, llevaba también otro par de cámaras por ahí. La idea fue cómo resuelvo en tener video y tener audio cuando esto está fallando o cuando yo no había preveído, por ejemplo, que iba a tener un internet, que me lo iban a estar robando, <ríe> o cosas así por el estilo. Y aún así, el trabajo creo que habla bastante bien de todo lo que se hizo. Ustedes pueden verlo. El podcast se llama ISBN como el, eh, el, podcast, perdón, como el nombre que tienen los libros cuando te dan una identificación de bajo qué número se puede encontrar. Estoy tratando de ver si tengo aquí algún libro que les pueda mostrar. Aquí está el mío. Esto es un ISBN. Entonces, ustedes buscan el podcast así y lo pueden ver, pueden escuchar también. Eso está en YouTube, en el canal de Bitextuales. Y también está en Spotify la muestra del podcast Cómo quedó al final. Y una última cosa de la que quiero hablar es que otra de las cuestiones que aprendí es que si van a ser parte de una feria de libro, pues van a tener que sacrificar el hecho de tener que estar en ciertos eventos. Fue una de las cosas que a mí me pasó. A mí también me habían invitado a estar dentro de las presentaciones y a veces tenía que andar corriendo de un lado para otro para poder eh, pues presentar, por ejemplo, mi libro, que lo presentamos en esos lugares, que ya lo pueden adquirir, por cierto, desde Amazon, se llama Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez y aparece bajo el nombre de Martín Letona. Pero tenía que andar corriendo porque también fui presentador de mesas, estuve como invitado en otras mesas de discusiones y al final también tenía esto de la presentación del libro entonces son cosas que, que se tienen que tomar en cuenta si ustedes quieren estar eh, pues trabajando enfocados en resolver todas las situaciones que se pudieran presentar pues van a tener que dedicarse exclusivamente a eso pero pues por suerte yo estuve ahí por suerte en el trabajo, como, como les estoy diciendo que se muestra ahí, no se notan tanto las costuras, pero pues yo ya lo sufrí y si algún día se enfrentan a algún tipo de situación similar y les llega una oportunidad como esa, pues no duden en comunicarse conmigo y con gusto yo les paso tips de cómo fue que resolví las situaciones con las que me enfrenté. Y me dice aquí Miguel que sí, que no se nota ninguna de las situaciones en los audios y me felicita por un gran trabajo. pues Gracias, Miguel. Yo agradezco que estés ahí siempre, pues, escuchando todo lo que, lo que nosotros hacemos acá. Bueno, eso es todo de lo que quería hablar. Eh, debido a eso fue que me ausenté un par de semanas porque estuve trabajando casi, casi 11 días, si no es que más, previos también tuve que hacer algunas cosas, algunas diligencias. Pero bueno, ya salimos de eso y ya estamos de regreso. Y andamos aquí con otros proyectos. Como, por ejemplo, un audiolibro en el que estoy trabajando con una periodista salvadoreña y ya en algunos días les daremos algunas sorpresas relacionadas con eso. Bueno, nada más decirles que aquí andamos. Gracias por estar siempre ahí presentes. Gracias, Miguel, por tu apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Yo... Vuelvo a lo que estaba. Bye.